0: Oh, no se preocupe. Tengo lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñeme al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca. Bienvenido al mazar de los tormentos. blancos. Leonora Carrington Ha llegado el momento de contar los hechos que comenzaron en el 40 de Pest Street. Las casas que eran de color negro-rojizo parecían haber sobrevivido misteriosamente al incendio de Londres. La casa frente a mi ventana, cubierta ocasionalmente por una voluta de enredadera, estaba tan vacía como cualquier residencia, repleta de plagas que luego sería lamida por las llamas. Esa no era la forma en que me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me daban palpitaciones cuando me aventuraba a salir en la calle, así que me sentaba y contemplaba a la casa de enfrente y de vez en cuando me lavaba la cara, sudorosa. La luz nunca fue muy fuerte en Pest Street. Siempre había una reminiscencia del humo que hacía que la visibilidad fuera inquietante y nebulosa. Aún así, era posible estudiar la casa de enfrente con cuidado, incluso con precisión. Además, mis ojos siempre han sido excelentes. Pasé varios días esperando algún tipo de movimiento, pero no hubo ninguno. Y finalmente me desnudé con bastante libertad frente a mi ventana abierta ...e hice ejercicios de respiración con optimismo en el aire denso de Pest Street. Esto debe haber ennegrecido mis pulmones tanto como las casas. Una tarde me lavé el cabello y me senté en la diminuta media luna de piedra... ...que servía de balcón para secarlo. Colgué la cabeza entre las rodillas... ...y observé como una botella azul chupaba el cadáver seco de una araña entre mis pies. Miré hacia arriba a través de mi cabello lacio... Y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para ser un avión. Partiéndome el pelo, llegué a tiempo para ver un gran cuervo posarse en el balcón de la casa de enfrente. Se sentó en la balaustrada y pareció mirar por la ventana vacía. Luego somo la cabeza debajo del ala, aparentemente en busca de piojos. Unos minutos más tarde, no me sorprendió ver las ventanas dobles abrirse y admitir a una mujer en el balcón. Llevaba un plato grande lleno de huesos que vació en el suelo Con un breve graznido apreciativo el cuervo saltó y hurgó entre su desagradable comida La mujer tenía el cabello negro y largo como el cáñamo Limpió el plato usando el cabello para este propósito Luego me miró directamente y sonrió de una manera amistosa Le devolví la sonrisa y agité una toalla Esto pareció animarla porque movió la cabeza con coquetería Y me hizo un saludo muy elegante al estilo de una reina —¿Tienes alguna carne en mal estado que no necesites? —gritó ella. —¿Algo de qué? —grité de vuelta, preguntándome si mis oídos me ven engañado. —¿Alguna carne apestosa? —¡Carne podrida! —No por el momento —respondí, preguntándome si estaba tratando de ser graciosa. —¿No tendrás nada para el final de la semana? Si es así, te agradecería que me lo trajeras. Luego di un paso atrás en la ventana vacía y desapareció. El cuervo se fue volando. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne el día siguiente. Lo puse en el balcón sobre un periódico y esperé los acontecimientos. En un tiempo comparativamente corto, el olor era tan fuerte que me vi obligada a realizar mis actividades diarias con un clip en la punta de la nariz. De vez en cuando, bajaba a la calle para respirar. Hacia el jueves por la noche me di cuenta de que la carne estaba cambiando de color, así que aparté un manojo de moscas azules, la metí en una bolsa y me dirigí a la casa de enfrente. Observé al bajar las escaleras que la casera parecía esquivarme. Me tomó algún tiempo encontrar la puerta principal de la casa de enfrente. Resultó estar escondida bajo una cascada de hiedra, dando la impresión de que nadie había estado dentro o fuera de esta casa durante años. La campanilla era una de esas antiguas que se tiran y, tirando de ella con más fuerzas de lo que pretendía, se me quedó en la mano. Le di un empujón a la puerta y se derrumbó hacia adentro, emitiendo un olor espantoso a putrefacción. La mujer bajó corriendo las escaleras con una antorcha. —¿Cómo estás? ¿Cómo estás? —murmuró ceremoniosamente. Y me sorprendió notar que vestía un antiguo y hermoso vestido de seda verde. Pero cuando se acercó a mí... Vi que su piel era blanca como la muerte y brillaba como si estuviera salpicada de miles de estrellas diminutas. —¿No es eso amable de tu parte? —continuó, tomándome el brazo con su mano brillante. —¿No estarán contentos, mis pobres conejitos? Subimos las escaleras y mi compañera caminó con tanto cuidado que pensé que estaba asustada. El tramo superior se abría a un tocador decorado con muebles barrocos de felpa roja el suelo estaba lleno de huesos roídos y cráneos de animales es tan raro que recibamos visitas sonrió la mujer que todos se escabullen a sus rincones lanzó un silbido bajo y paralizada vi salir cautelosamente de todos los rincones unos 100 conejos blancos como la nieve con sus grandes ojos rosados fijos, sin pestañear enfocados en la mujer Vengan bonitos, vengan bonitos, susurró, metiendo la mano en mi bolsa y sacando un puñado de carne podrida. Con una sensación de profunda repugnancia, retrocedí hasta el rincón y la vi arrojando la carroña entre los conejos que luchaban como lobos por ella. Uno se encariña mucho con ellos, prosiguió la mujer. Cada uno tiene sus mañas. Te sorprendería lo individuales que son los conejos. Los conejos en cuestión estaban desgarrando la carne con sus dientes afilados. Los comemos, por supuesto. De vez en cuando mi esposo hacía un guiso muy sabroso todos los sábados por la noche. Entonces me llamó la atención un movimiento en un rincón y me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Cuando a la luz de la antorcha de la mujer le tocó la cara, vi que tenía una piel brillante como oropel en un árbol de navidad. Estaba vestido con una túnica roja y estaba sentado muy rígido, con el perfil vuelto hacia nosotras. Parecía ser tan inconsciente de nuestra presencia como un gran conejo macho que estaba sentado masticando un trozo de carne en su rodilla. La mujer siguió mi mirada y se rió entre dientes. «Ese es mi esposo. Los niños solían llamarlo Lázaro». Al oír este nombre familiar volvió la cabeza hacia nosotros y vi que llevaba el vendaje sobre los ojos. ¿Es él? inquirió con una voz más bien delgada. No recibiré visitas aquí. Sabes muy bien que lo he prohibido terminantemente. ¡Las, no empieces! su voz era lastimera. No puedes regañarme por tener un poco de compañía. Hace veinte tantos años que no veo una cara nueva. Además ha traído carne para los conejos. Se dio vuelta y me hizo señas para que me pusiera a su lado. ¿Quieres quedarte con nosotros, verdad querida? De repente me asaltó el miedo y quise alejarme de esas terribles personas plateadas y los carnívoros conejos blancos. Creo que debo irme, es la hora de la cena. El hombre de la silla soltó una carcajada estridente aterrorizando al conejo que tenía sobre las rodillas, que saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su rostro al mío que su aliento enfermizo pareció en este —¿No quieres quedarte y volverte como nosotros? —En siete años tu piel será como las estrellas. —En siete años tendrás la santa enfermedad de la Biblia, la lepra. Tropecé y corrí, ahogándome de horror. Una curiosidad impía me hizo mirar por encima del hombre cuando llegué a la puerta principal. La haría agitando la mano sobre la barandilla y mientras agitaba, sus dedos se cayeron al suelo como estrellas fugaces. Esperaba encontrar... Ah, pelotón. Otro más que se pierde la interminable noche.